1: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.
2: Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a Vamos España. Y hoy vamos a hablar de un país maravilloso y fantástico al que yo adoro, al igual que a sus habitantes, que es Costa Rica. Nuestro primer rival en el Mundial de Fútbol, en el Mundial de Fútbol de Qatar. Y para eso, nadie mejor que la señorita Carolina Fernández Álvarez, encargada de negocios de la Embajada de Costa Rica en España, y tenemos preparada una música para ti que yo creo que, que vas a conocer. Mira a ver si reconoces esta música. Bienvenida Carolina a tu casa ya.
3: Muchas gracias Roberto, realmente es un placer, un gusto compartir con ustedes, eh, muy emocionada además de saber que mañana tenemos nuestro partido uh -huh. eh, en el que pues bueno somos rivales pero rivales que, que de dos países que se admiran, que se verdad, que se respetan y que es realmente una emoción saber que, que mañana estaremos ahí en, en Qatar.
2: Eh, Te veo uniformada con la camiseta que has venido aquí en nuestros estudios y menos mal que la radio hoy en día se ve estamos saliendo uh -huh. por streaming eh, ¿Qué significa la selección tica para todos los eh, costarricenses?
3: Pues es un símbolo de gran orgullo uh -huh. eh, la gente cuando son los partidos de la selección se viste con la, con la camiseta de la selección es algo bastante común uh -huh. cuando hay partidos salir a la calle casi todo el mundo está vestido de rojo uh -huh. Y, y bueno, eh, la selección nos inspira, creemos que, que van a hacer un buen papel, ¿verdad? Son muchachos muy jóvenes y con muchas ganas, así que yo sé que la gente en Costa Rica está sumamente emocionada y, y con gran expectativa. Además, muchísimos pues viajaron a Qatar, eh, han hecho periplos que, ¿verdad?, hasta con cinco escalas para llegar a algunos. Eh, y bueno, muy emocionado realmente
2: Déjame presentarte a mis contertulios habituales y ya amigos eh, Que son Gonzalo, de Pucela Fichajes
4: Muy buenas noches a todos
2: Muy buenas noches, Marco Risueño Buenas noches Y desde Valladolid a Juan Carlos, de Pucela Fichajes también Que es el socio de Gonzalo Así que muy buenas noches Juan Carlos, ya sabes en qué día estamos muy, de la semana, ¿no?
5: Muy buenos no sé yo Muy buenos ya, días, ya, días, no bueno. <risa> Ando un poco perdido últimamente, eh, tengo un poco de jaleo en la cabeza que no, no me aclaro ni yo, tengo que contratar un policía municipal para las neuronas. Pero vamos, que, que, creo, creo creo que sí, creo es martes hoy y sí, ya estamos estamos en ello, estamos en ello. Venga. Vamos eh...
2: vamos a ver lo que nos decía Luis Enrique a los medios de comunicación sobre por qué se ha ido Gaya. Lo, ¿Y lo de José
6: Gaya pues responde simplemente a lo de siempre que nos pasa, no solo en nuestro país, sino en todos los países. La cuestión es juzgar siempre las decisiones. Yo tengo que tomar decisiones. Si tuviera que tomar la decisión con el corazón y por lo que siento por José Gallá y por su profesionalidad, seguiría aquí. Pero yo no tengo que tomar las decisiones con el corazón, las tengo que tomar con la cabeza. Tanto los doctores como las personas externas que yo consulté era una lesión de 10-15 días. Es decir, dos de los tres partidos no los podría jugar al 100%, no estaría de ninguna de las maneras y lamentándolo mucho tengo que tomar la mejor decisión para el equipo y para la responsabilidad que tengo como seleccionado porque tú imagínate que hago lo que quieren los de Valencia y lo que se merece José Gallá, que es eh, mantenerlo en la convocatoria pero justamente Jordi Alba hoy se dobla un tobillo, nada, una lesión nada, o le dan un golpecito en el gemelo y resulta que empezamos en el, los dos primeros partidos del Mundial sin laterales y izquierdos diríais todos del seleccionador pues yo tengo que anteponer la situación lo que yo quiero y lo que me dicta el corazón que es mantener a José Gallá que se merece estar en el Mundial y lo que me dicta la cabeza que tengo que liderar este grupo y hacer lo mejor para el equipo, lo mejor para el equipo sin ninguna duda ante esa lesión de juego.
2: Gonzalo, Marcos, Juan Carlos, ¿os creéis a Luis Enrique? Hombre, bueno,
4: lo, lo ha explicado lo ha explicado bien, pienso en eso pienso parecido a él, si uno de los jugadores mundiales dura menos de un mes entonces, en un mes los que están tienen que estar a tope. Si este futbolista se va a perder prácticamente la mitad del mundial, en el caso de que llegáramos a la final, pues tiene que ser sustituido por otro. El problema es que siempre entra el problema con Luis Enrique, es la controversia esta de que llega un jugador que nunca ha debutado con la selección, que sí que está haciendo una buena campaña con el Barcelona, el Valde, pero es cierto que a lo mejor no era el jugador más preparado para una cita mundialista cuando ni siquiera ha debutado con la selección.
2: Marcos.
7: Bueno, yo creo que, eh, profundizando en lo que está diciendo Gonzalo, lo que creo es que es un jugador de relleno eh, que viene un poco pues, a, 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 a sumar, pero sumar desde el banquillo. O sea, alguien que no le va a dar guerra, en base a eso que venimos hablando estas semanas, de ese grupo de amigos y no esa selección de los más seleccionables, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que sencillamente viene a hacer grupo y como parte de, de una futura selección, pues, con un jugador con proyección. ¿Que vaya a jugar? Creo que relativamente poco. Juan Carlos...
5: Bueno, pues eh, mira, yo eh, es, yo creo que es de las pocas decisiones que tengo, que, que, que comparto con Luis Enrique, la de sustituir a Gallagher, pero yo lo que no estoy de acuerdo es con, con Marcos en este caso, en el que va a jugar poco. Lo mismo nos da una sorpresa y es el, el, el titular de la, de la selección, porque eh, creo, eh, recuerdo, recuerdo que este jugador Valde es el titular en el Barcelona. Y puede que, ¿por qué no?, que también sea el titular en, en la selección. Yo tengo mis dudas en que en que sea en que sea Jordi Alba el, 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 el titular del, de la selección. ¿eh? Tengo mis dudas. Sí, sí, sí. Eh, otra cosa es que, que le que escoja por experiencia. Otra cosa, ya ahí me cayó. Pero por juego creo que Valde está por encima de, de, de Jordi Alba ahora mismo. Seguro. Sí,
7: pero aunque rectificarse a Sabios sería un error de planificación sí. porque inicialmente no hemos contado con él
5: ya claro pero es que él confía él, él ahora mismo él ahora mismo pero es que luis enrique es así luis enrique es una contradicción en sí mismo total o sea hoy o, o llevo a uno mañana llevo a otro cuántas 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 elecciones ha, ha tenido luis enrique en estos años de, 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 de que llevan al mando de la selección el mismo si lleva Alba
4: para ha estado fuera, claro, de, la mismo, fuera de la selección fuera de la y ahora entra otra vez
5: sí pero yo
2: creo claro, yo estoy con Juan Carlos en este punto ¿eh? yo creo que estaba como loco por llevar a Valde no no estaba como loco por llevar a Valde estaba como loco vale. y a la mínima por un esguince leve aunque él evidentemente hoy lo ha razonado perfectamente estaba como loco porque sabe que es el lateral izquierdo que mejor nivel tiene ahora mismo del fútbol español balde
5: fíjate y... yo creo yo creo que sus dos sus dos preferencias sus dos preferencias eran Valde y Gallá uh -huh. Sí, lo que sí. pasa es que, por lo que sea, ha llevado a Jordi Alba. Pero yo creo que sus preferencias, sus preferencias eran Valde y Gaya. Y en este orden.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahora tenemos aquí a la señorita Carolina Fernández, que nos va a un hablar placer. un poco de lo que es... Costa Rica como país eh, Costa Rica en España eh, ¿Cuántos costarricenses hay en nuestro país? Eh, ¿Dónde quedarán? ¿O verán el partido? Eh, ¿Cómo es Costa Rica? Eh, Tenemos que ir a Costa Rica eh, Nos va a hablar de cómo Mándalo es como país No, no, eh, no, no ya te lo digo Tenemos que viajar O sea, viaje de fin de programa a Costa Rica Esto es nuestro destino
5: Bueno, pues... Ya está, ya está preparando el viaje, ¿eh? No se voy a decir que no Pero hay
4: que salir desde Madrid, Juan Carlos
2: pero ¿y como para no creerle con lo que está haciendo? Sí,
5: sí, no, no, no... No te, no te preocupes que saldremos desde Madrid. No, ya te como digo que, sí, que con, desde Italia.
2: conmigo cualquier cosa puede pasar. Carolina.
3: Pues, bueno, si hay que ir a Costa Rica, por supuesto que mm. sí. Todos están cordialmente invitados. Mm. este Nada, Costa Rica es pues un país pequeño de 51.100 kilómetros cuadrados, mm. pero que eh, dobla, tri, de hecho no dobla, quintuplica su tamaño en el mar porque tenemos una isla muy chiquita que se llama la Isla del Coco, que está en el Océano Pacífico y que hace un archipiélago con la, las Islas Galápagos y las Islas de Malpelo en Colombia. Galápagos es Ecuador, Colombia, Costa Rica. Eso hace que nuestro, nuestra superficie sea muchísimo más grande en el mar que en, el, que en la Tierra. Eh, y también, pues, eso también ayuda a justamente que sea un foco de biodiversidad. Entonces Costa Rica tiene en el 0.4% de la superficie del planeta el 5% de la, de la biodiversidad. Eh, tenemos dos océanos, el Pacífico, el Atlántico, a los dos lados. Eh, estamos en la parte más estrecha de América, en Centroamérica. Eh, y tenemos 5 millones de habitantes. Recibimos 3 millones de turistas al año. Así que, por favor, sean parte de esa, de esa cifra, y <ríe> que disfruta, que más que una cifra es gente que va a Costa Rica y disfruta muchísimo eh, pues estar allá.
2: Es el principal motor económico, imagino, ¿no?, el turismo de Costa Rica. Sí,
3: efectivamente, o sea, es, es uno de los principales, eh, bueno, creo que es, que es realmente el, 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 la cifra número uno del Producto Interno Bruto. Posteriormente vienen las exportaciones. Eh, Costa Rica es muy conocido por exportaciones agrícolas. No obstante, si bien esos son productos tradicionales, como puede ser el café, el banano, la piña, que se conoce mucho acá y que de hecho eh, es altamente probable que si comes piña diariamente, esa piña venga de Costa Rica, eh, pero además de eso, hay muchos productos no tradicionales que quizás son menos conocidos y que Costa Rica exporta, eh, tiene, hay una oferta exportable de 4.500 productos y muchísimos de ellos tienen que ver con alta tecnología, con eh, ap aparatos médicos, eh, cuestiones, por ejemplo, para reemplazos de caderas, reemplazos de, de rodillas, reemplazos de articulaciones, e incluso muy, cosas muy sofisticadas para operaciones de corazón. En fin, hay, hay realmente una, una amplia gama de compañías de alta tecnología que se han instalado en el país también.
2: Gonzalo, Marcos y Juan Carlos, que comience el bombardeo de preguntas a Carolina, pero con calma, para saber esas cuestiones que nuestros oyentes ahora quieren saber sobre Costa Rica como país.
4: Vale, si yo mañana quiero organizar un viaje para ir a Costa Rica, eh, sitio estratégico para conocerlo mejor, y ya no solo las playas, sino también conocer lo que es la cultura de vuestro país.
3: Claro, bueno, pues eh, los españoles pues pueden... Viajar a Costa Rica sin necesidad de visa, eh, lo cual facilita el viaje. Pueden permanecer en el país hasta por 90 días, migratoriamente hablando. No se requiere eh, tener un carné de conducir especial. Puedes conducir allá durante los 90 días con tu carné de conducir español. Y eh, la recomendación siempre es como, bueno, pasar unos días en San José, que es la capital, eh, allí hay algunas cosas para ver, hay museos, eh, parques y luego pues ya hacer un itinerario que, que quizá tenga algún sentido geográfico, verdad, que vaya por unas playas, suba hacia Guanacaste que es eh, el norte y el oeste y luego pase a la parte norte únicamente que tiene que ver con la fortuna de San Carlos, donde, donde hay... Eh, volcanes, aguas termales, eh, muchos spas, ¿verdad? Luego se continúa hasta Tortuguero, que es ya la costa atlántica, y allí esto es como un mini Amazonas, eh, porque hay unos canales muy bonitos y hay animales muy exóticos. Luego se podría bajar al Caribe Sur, eh, que es la parte más, eh, digamos, que tiene mucha vinculación con la cultura afrodescendiente, eh, en Costa Rica el 7% de nuestra población es afrodescendiente y hay una, una eh, concentración importante en el Caribe Sur. Entonces es un ambiente espectacular el que se ve ahí, la comida. ¿Mínimo
4: de días para ir allí?
3: Ah, esa, sí. Eh, pues mínimo, yo diría 15. Bueno, mínimo. Sí,
4: digo mínimo porque pa, sí. para poderlo disfrutar porque claro. además... Dos días prácticamente se pierden, el de ida y el de vuelta en el, en el avión prácticamente.
3: Claro, cuando vas para allá, cuando vas para allá llegas el mismo día. Entonces te vas de aquí como a las 11 de la mañana y a las 3 a las 2 de la tarde del mismo día.
4: Mira, eso,
3: eso se gana entonces. <risa> Exacto. Ya de vuelta no te digo. Pero bueno, sí, esas son imágenes efectivamente. Uh -huh. eso es parte de lo que se puede hacer. Y, y nada, luego, luego seguirías bajando, podrías ir a a las playas del Pacífico, pero el Pacífico Sur, y subir hasta el Pacífico Central, eh, donde está el Parque Nacional Manuel Antonio, que también es muy conocido y muy bonito. Eh, en fin, o sea, hay muchísimas cosas para hacer. Es, es difícil así resumírtelo.
7: <risa> claro, eh, aquí Gonzalo... <coughs> Perdón, aquí Gonzalo me ha quitado la pregunta básica, que es la que todos conocemos, que es el turismo uh -huh. eh, más bien natural que podéis tener en vuestro uh -huh. país y que evidentemente uh -huh. todos mis amigos que han estado me han hablado, auténticas maravillas. Yo te hablaría del gastronómico, Que bueno, cuéntanos un poco cómo es esa gastronomía allí con el fin de, de que lo conozcamos un poquito mejor.
3: Pues bueno, eh, la gastronomía de Costa Rica está un poco... Eh, Diferenciada por región. Por ejemplo, si estás en el, en el Caribe Sur, la comida tiene más ah, leche de coco, tiene más chile picante. Eh, si está en el, en el en Guanacaste, que es el, la parte norte, tiene mucha más influencia mesoamericana con maíz. Se cocina mucho con maíz. Una comida que es súper típica es el gallo pinto. Eso lo comemos en el desayuno. Es. Eh, se hace un sofrito con cebolla, ajo, eh, chile dulce, eh, eso es pimiento para ustedes. Y se pone arroz y frijoles, y eso se revuelve. Eso se, se sirve con huevo, queso, plátano maduro, que es plátano macho para ustedes. Y eso es como nuestro desayuno. Entonces la gente me dice, pero ustedes desayunan eso. Sí, desayunamos eso. O sea, eso desayunamos. No todos los días, por supuesto. Es un, es un desayuno como que viene... De épocas atrás, donde las personas trabajaban mucho en el campo y entonces había que ir así como... Super... Pero eso es lo
2: sano, ¿eh? Eso es lo sano, Carolina. Porque eh, en España hay un dicho que dice, mira, lo sano es eh, desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Ustedes eso se lo llevaron, pero vamos, Total. como el padre nuestro. Desayunos fuertes y contundentes para luego dar lo mejor de sí durante el día.
3: Bueno, esa es la intención, ¿verdad? Esa es la intención, efectivamente. Y bueno, eh, quizás Costa Rica... En... Tal vez no tenemos todavía este desarrollo gastronómico que pueden tener otros países como Perú, por ejemplo, que tiene una, una marca, país desarrollada a partir de su gastronomía. Eh, no obstante, efectivamente existe una oferta gastronómica, algunos bastante más gourmet que otros, incluso como con algunos desarrollos de de recuperar las, las semillas autóctonas, los alimentos autóctonos, sí. el maíz en todas sus Eso presentaciones. Esto me que, Preparando un
7: poco el programa vi uh -huh. un eh, reportaje del chef Peña, que también valle uh -huh. por cierto, sí. eh, que hablaba de Costa Rica y hablaba precisamente del, del plato que has comentado, que es una comida también, eh, lo que venían a distinguir era un poco que es como una comida un poco, eh, eh, entendiendo entendiéndolo como cultural, como una comida callejera, ¿no? De puestos, sí. de... Eh, que, que, se, que, se, que se come, diríamos, de pie, como, como en la barra de cualquier bar de, de España, ¿no? Más o menos. Sí,
3: sí. Eh, lo que es, es una comida súper común. O sea, te la comes en todas tus casas, eh, en todas las casas. Entonces, eh, pues, eh, tu abuelita te hace pinto gallo pinto, tu mamá te hace gallo pinto... Eh, Sabes hacer gallo pinto porque además el tema con los frijoles y el arroz es que es la base de nuestra alimentación. Entonces, en las casas siempre hay frijoles y arroz. Y el gallo pinto es como la forma del día siguiente:
7: de y aguacate, ¿no? También de aguacate, aguacate,
3: queso, ¿verdad? En fin, mucha. Y mucho maíz. Mucho, mucho maíz también. Ahí lo estamos
2: hay... viendo ahora a la vez. Lo bueno de hacer radio viéndose las cosas uh -huh. es que eh, podemos eh, describir perfectamente lo que nos estás contando ahora mismo.
3: Ese específicamente no es el gasopinto. ¿Eso cuál es? Eso tiene cara de arroz con palmito, que también arroz está muy bueno. Que también está muy Nos bueno. Nos está entrando
2: <ríe> hambre. Y hoy no hemos traído para comer, Juan Carlos. No, mal, hoy, Dios mío, tú no sabes lo que estamos poniendo aquí ahora, Juan Carlos. Cuando veas el que
5: Casi, casi es que os, yo no sé si asesinaros o mataros, una de las dos cosas. Es que una de las dos cosas, un día de estos voy a hacer, porque me, siempre me ponéis los dientes largos. Con la, y ahí son los invitados que describen también las cosas que yo babeo aquí. Tengo un balde aquí, recogiendo el babeo que tengo aquí. Pero si es que no puede ser, si es que eh, Ay, eh, os voy a dejar de hablar, ¿eh? o voy a retirar la palabra, vamos. A
2: Juan Carlos siempre Pero, le damos hambre. O traemos cosas eh, físicamente eh, aquí o hablamos de cosas. No, hoy.
5: A ver. A ver, hoy eh, tengo que reconocer que me dais un poquito menos de hambre. ¿eh? Me estoy comiendo, me, me he comido hoy una tortilla de patata hecha por mí, que no se ha saltado un gitano. ¿eh? Eh, no se ha saltado un ¿Ya gitano. ¿Ya nos la traes aquí? O sea, que...
2: No hay nada más español que eh, un una día, tortilla de patata. Pero, sí,
5: pero, pero, pero un día, un día de estos. Un día de estos que vaya por allí y llevo la tortilla.
2: Juan Carlos, ¿alguna pregunta para allí. nuestra querida invitada, Carolina?
5: Eh, no, que yo quiero... Yo cuando, cuando deje este mundo, cuando sea, eh, quiero que me incineren y que, me, que, y que esparzan mis cenizas por ese paisaje tan bello y tan natural que ha descrito esta mujer. Eh, dan ganas de irse mañana mismo, de coger los boletos, irse para allá. Eh, 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 dan ganas de visitarlo todos los días. Eh, no sé, eh, es, es auténtica, es un auténtico alucine. Eh, y... Mmm, Viven eh, principalmente de, del turismo y de la agricultura, ¿no?
3: Sí, sí efectivamente. Eh, hay, hay muchísima actividad agrícola. Oh. También hay mucha actividad en servicios, eh, ¿verdad? Es, uh -huh. hay, Por ejemplo, muchas empresas se han instalado en Costa Rica y han eh, colocado allí sus... Eh, ¿cómo se dice? Headquarters, como sus, la sede principal de, sus, de, sus, eh, de su empresa y desde allí brindan muchísimos servicios, Intel, Procter Gamble, Deloitte, eh, muchísimas eh, transnacionales grandes. Entonces, sí, efectivamente, la, la economía está como eh, dividida en varias cosas. Una es el turismo, otra es la agricultura y otra es esta parte de exportación de alta tecnología y servicios.
2: ¿Cómo se vive el Mundial en Costa Rica? ¿Qué dicen eh, los costarricenses, los ticos que están ahora mismo en España, eh, ¿de qué hablan? O sea, y sobre todo, a mí me gustaría saber cuál es tu función dentro de la embajada, ¿no? Son dos preguntas en una, pero eh, vosotros que tenéis un contacto, imagino, con los ticos que viven en, en España y concretamente en Madrid, eh, ¿qué os dicen, qué os trasladan ante este Mundial de Qatar y cuál es tu función específica dentro de la embajada acá en España y, más concretamente, en Madrid?
3: Vale. Pues para los ticos... Es una gran expectación, ¿verdad? O sea, hay mucha expectativa de lo que va a pasar mañana. Eh, hay mucha emoción, por supuesto. Eh, hay, la idea es reunirnos en un bar al norte de Madrid eh, que se llama Cervecería Pepe, me parece. Y allí eh, hay un grupo eh, organizado de, de costarricenses. O sea, los costarricenses están organizados en varias eh, agrupaciones eh, civiles. Entonces, eh, este se llama Madrid Ticos y ha organizado eh, que los ticos se reúnan en este bar y allí pues estaremos los que quepamos en el bar, <ríe> creo, uh -huh. ¿verdad? Porque tampoco hay tanta capacidad. Y, y bueno, la gente está realmente emocionada. Lo que pasa es que también eh, las, las participaciones en los mundiales anteriores en algunos casos nos, nos han hecho tener altas expectativas, ¿verdad? Porque el Mundial del 2014 fue sumamente exitoso para nosotros. Eh, el Mundial del 2018, pues no tanto. Eh, pero siempre queda como esa gran esperanza de que pase el mismo milagro del 2014 y le ganemos a los grandes. Porque además es que jugamos contra España y ganamos, jugamos contra Alemania también. Entonces, eh, ¿verdad? Tenemos como esa... Esa esperanza de que va a volver a pasar, se van a volver a alinear las estrellas y Costa Rica va a volver a tener... Pero un... ustedes
2: son muy positivos. Yo no conozco a ningún tico pesimista. Y conozco a muchos, ¿eh? No, no he conocido a ningún tico o tica que sea pesimista, que vea el mundo negro. Eh, son fuente de energía constante.
3: Pues muchas gracias.
2: No, no. Al menos los que yo he conocido.
3: Eh... Bueno, en este tema hay que ser positivo. Es mm. que si, si no lo eres, pues entonces mm. mejor ya para qué, pa qué vas, <risa> ¿verdad? Si vas pensando que vas a perder. Eh, aparte de la selección, pues tiene gente muy joven. El técnico es un técnico que ya tiene bastante tiempo con ellos, mm. eh, Luis Suárez. Es, es colombiano. Sí. Entonces, eh, ¿verdad? Creemos que hay, hay todo mm. para poder hacer algo bien. Pero bueno, el fútbol es fútbol y hoy perdió Argentina. Uh -huh. sí, Así de sí. triste. Sí, con este, Arabia Saudí. Exacto. Y Entonces, teniendo a Messi. Y ayer, y ayer, este pues, ¿verdad? Parecía que iba a ganar Estados Unidos, empató contra Gales. En uh -huh. fin, o sea, esto hasta el minuto 90. Uh -huh. eh, y bueno, la, la embajada acá, o sea, la embajada es la... Cualquier embajada, pero en este caso la embajada de Costa Rica en España es la representación del gobierno ante el estado ante el gobierno español, ¿verdad? Eh, yo soy la jefe de misión en este momento, soy la encargada de negocios. Se, tiene este nombre, es un nombre muy particular, un nombre de la jerga diplomática, eh, que es el nombre que se le da al jefe de misión cuando no hay un embajador. Uh -huh. eh, una vez que llegue el embajador... Hace las
2: funciones de embajadora ahora mismo. Exacto, sí. okay.
3: eh, y, y tenemos pues, eh, una embajada pequeña, somos un equipo de tres diplomáticos y tres personas de funcionarios locales, uh -huh. que coincidentemente son costarricenses, o sea, son contratos locales, pero son, a su vez, personas de nacionalidad costarricense. Eh, ¿Cuántos ticos hay en España? Bueno, pues el padrón electoral de las, de las últimas elecciones decían que habían 1.700, pero nosotros creemos que esos son datos muy conservadores, o sea, porque el padrón se hace con la gente que hace el traslado de domicilio electoral para votar uh -huh. afuera del país. Y hay otras tantas personas que son costarricenses y que no necesariamente hacen ese traslado. Entonces, creemos que son el do que somos el doble. O sea, uh -huh. hay eh, por lo menos unos 3.000 costarricenses en España eh, distribuidos a lo largo y ancho de España, ¿verdad? Hasta en Canarias. A veces estoy aquí en Canarias, no puedo ir porque se me venció el pasaporte. <risa> este y, y bueno, sí, o sea, siempre tenemos relación con, con, con la comunidad costarricense, eh, siempre.
2: Estamos con Carolina Fernández Álvarez En Vamos España Conociendo un poco más de Costa Rica Así que después de la publicidad Seguimos conociendo a Costa Rica
0: ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos Cómo hacerte llegar a lo más alto Confía en PZT Agencia líder en España En marketing, comunicación y posicionamiento En internet Porque tú ya has decidido PZT.es ¿Quieres un traje que
7: te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? ¿Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más, en La Fábrica queremos que ibas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en calle Daribau 205, o visite nuestra página web www.lafabricadecamisas.com.
2: ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net. Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de Seguridad, el factor humano,
1: es lo que cuenta. Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional.
4: Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares.
1: Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López, número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 915497849. ¡Tributalia!
0: Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? ¡Te acompañamos! Todo en www.highestconsultores.com No purchase necessary, void where prohibited by law 18
5: plus terms and conditions apply See website for details
0: ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto Confía en PZT Agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet Porque tú ya has decidido PZT.es
4: ¿Eres empresario, pymes o autónomos?
1: Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
4: Ponte en contacto con nosotros al correo hola.decisionradio.com
1: Decídete por nosotros.
2: Estamos con Carolina Fernández Álvarez, encargada de negocios de la Embajada de Costa Rica en España, que ahora mismo hace las funciones de embajadora, hasta que nombren otro embajador o embajadora. Y me decía Gonzalo que nos iba a enseñar a cámara, eh, durante nuestro streaming, eh, la tortilla de patata que había hecho nuestro amigo no. Juan Carlos. Juan Carlos, sí, sí, eh, Juan Carlos.
5: Te retamos para que la
2: traigas un día al programa sí, en directo, así claro, vienes a Madrid. Claro. Que te está costando y la degustemos.
5: Que no, no, no. que A ver, te he dicho que en diciembre iba. Y te puedes tener por seguro que en diciembre voy al estudio.
7: Uh -huh. ¿Tiene cebolla la tortilla claro. o no?
5: Sí, tiene cebolla. Si ah, no, lo vale. sería una tortilla.
7: Correcto.
2: <risa>
5: <risa> si no, no sería una tortilla. Sería otra cosa.
2: Pues mira, te voy a decir que se estima que la alineación de Costa Rica, señorita Carolina, sea la formada por Keylor Navas, que ahora hablaremos de Keylor y lo que significa para el país. Keylor Navas, Fuller, Duarte, Calvo, Oviedo, Celso Borges, Tejeda, Brandon Aguilera, Joel Campbell, Contreras y Benedet. Esa es la posible alineación que presentará frente a España. Y vamos a ver lo que decía Luis Fernando Suárez cuando le preguntaban sobre eh, la selección española de fútbol, sobre nuestra selección.
1: Para España, para la cadena SER, eh, charlábamos con usted en marzo en el sorteo y usted siempre tuvo la confianza de que Costa Rica estaría aquí, jugando contra España el primer partido. ¿Qué le parece esta España? Y, por ejemplo, ha salido a último hora un futbolista por lesión, como es Gallá. No sé si le afecta algo a Costa Rica de cara al partido de, de debut.
2: No, para nada... Somos conscientes de que España tiene un montón de jugadores para eh, reemplazar a uno por otro sin ningún problema, aparte tiene una forma de jugar que, que creo que en ese sentido su identidad táctica ya la tiene clara, o sea que en ese sentido yo creo que eh, pues, seguramente Luis Enrique lamentará y uno lo lamentará por la persona, pero lo demás eh, creo que no hay ningún problema en que se reemplace uno por otro porque tiene mucha calidad. Eso decía Luis Fernando Suárez, el colombiano, eh, sobre nuestra selección y más concretamente sobre esa baja de Gallá. Eh, ustedes son muy positivos, eh, Carolina. Ustedes no le tienen miedo a nada y en el deporte tampoco. Además estamos viendo que hay sorpresas. Si Argentina con Messi pierde, pues imagínate que no puede perder. ¿Por qué no se puede dar la sorpresa ¿no? en ese partido? Porque escuchamos al psicólogo de la selección de Costa Rica diciendo que todos los que van Todas las elecciones quieren levantar la copa. Y que Costa Rica también, por supuesto. Eh, ustedes son tan positivos normalmente. En Costa Rica, ¿cuál es el espíritu? ¿Cómo se definiría el carácter costarricense? ¿Cómo se definen ustedes a sí mismos? Y luego, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Qué piensan de nosotros?
3: Bueno, pues hay, una, hay un índice mundial que se llama el índice de la felicidad. Y Costa Rica quedó varias veces como el país más feliz del mundo. Entonces, digamos, yo no quisiera entrar en valoraciones de si eso es cierto o no es cierto, pero el tema es que eh, cuando le preguntan a la gente en la calle sobre si se siente feliz, si se siente satisfecho, o sea, la respuesta suele ser que sí. Eh, es una forma de ver la vida, es una forma de, de, de abordar las situaciones, o sea... No, tiene, no pasa por una ausencia de problemas, sino una, un abordaje de los problemas con algún grado de, positiv de positivismo. Eh, creo que eso pasa y permea toda la sociedad, permea eh, el deporte. Y, y como somos tan poquitos, porque somos 5 millones de personas, eh, cuando hay un logro, pues el logro es, como, se siente como de todo, se siente como compartido y hay mucho apoyo, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando la selección logra clasificar, eh, la gente está muy contenta, uh -huh. está muy, muy emocionada y así pasa con todos los deportes, o sea, hay una surfista muy famosa, se llama Brisa Genesis que es campeona mundial, en fin, eh, la, en, las, cuando está, en las Olimpiadas, entonces siempre hay como esta idea de, del triunfo colectivo, o sea, de que de que cuando hay un costarricense exitoso hay que estar orgulloso, hay que estar contento porque, porque está lográndolo y está teniendo reconocimiento internacional. ¿Cómo vemos a España? Pues lo vemos, y a, y a los españoles, los vemos como gente muy alegre, en realidad, eh, gente que le gusta mucho Costa Rica porque se percibe eh, en las playas, se escucha muchos españoles. Eh, y también como, como personas muy determinadas, con, ¿verdad? con mucha energía, en términos generales, además muy cercanos, porque el tema cultural no es poca cosa. El tema, eh, bueno, no vamos a dar aquí una clase de historia ni mucho menos, pero bueno, es que, no sé, 500 años de colonia no es poca cosa. Es, es, es eh, la, la, la semejanza cultural que puede haber, es importante, el, el, el idioma es importante. Y, eh, verdad, siempre en temas políticos, cuando el canciller o el presidente habla de Latinoamérica, siempre dicen que, es, que es, muy, es muy fácil, o sea, que es muy fácil entenderse con los latinoamericanos. Claro que es fácil, es que, es que, es que España estuvo allá muchos años, entonces uh -huh. eh, tenemos muchas similitudes, mucha cercanía. Esa, uh -huh. Ese es el sentimiento con el español, hay mucha cercanía. Uh -huh.
2: Gonzalo, Marcos, Juan Carlos, adelante.
5: A ver, yo quiero hacer, yo quiero, volviendo un poco al fútbol, eh, en, en su país, en, en Costa Rica, la, las ligas internas eh, las viven tanto como, como viven la selección o como nosotros vemos que viven la selección o, o las ligas pasan un poquito más eh, eh, con menos pasión.
2: Mira, yo te te voy a, a, a si me permite Carolina eh, te puedo decir que yo entro en algún programa de Costa Rica con don Eduardo Solano que allí claro, es una institución es
5: nacional ¿no?
2: es una institución y te puedo decir que sienten una pasión por el fútbol tanto local de su país como por el nuestro porque tienen los derechos de nuestro fútbol y uh -huh. eh, ponen los signos vale de cada ¿Sí? equipo y recitan las alineaciones y es impresionante el ambiente que crean y generan. O sea, imagínate tanto en los partidos de su equipo como en los de uh -huh. nuestro equipo o del Real Valladolid, cuando suena el uh -huh. O sea, te sorprenderías, pero mucho.
3: Pero... Claro.
5: es que eso, esa, era, esa era mi pregunta, ¿no? Uh -huh. si, si se vivía el pan, eh, como Porque eh, de cara a la selección sí que vemos que hay mucha pasión, que hay, eh, sigue mucha la selección. Pero eh, se desconoce, tú, tú lo conoces, pero eh, yo creo que, que, que muchos de nuestros oyentes desconocen cómo se vive el fútbol dentro de, de, del país, ¿no?, de Costa Rica.
3: El fútbol es, sin lugar a duda, uno de los deportes más populares en el país, eh, si no el más. Eh, las ligas internas ocupan muchísimo del, del, digamos, del espectro de medios de comunicación, verdad, del domingo familiar... La gente se reúne a ver los partidos y, y es algo que se trata de niños. Los niños quieren ser futbolistas, las niñas quieren ser futbolistas y, y tienen sus equipos, ¿verdad? Entonces Zaprisa, La Liga, que es, que es Alajuela, Heredia, Cartago, pues eh, son equipos importantes en Costa Rica y que tienen también su cantera de, de, fut, de futbolistas para el, las ligas menores, que luego van a las elecciones Perdón, a la selección, no, a, las, a los equipos profesionales. Y luego, pues siempre el, la idea de, de que ya tus jugadores jueguen fuera del país, ¿verdad? Entonces, cuando los jugadores de Zapriza o de la Liga son vendidos a otros equipos, eh, esos son luego los que vienen a formar alineaciones en la selección. Efectivamente, es, el fútbol es está vinculado al ser costarricense.
2: ¿Qué ciudades uh, tenemos que visitar sí o sí eh, si vamos a Costa Rica? ¿Y qué tenemos que ver en cada una de ellas?
3: Costa Rica no tiene ciudades muy grandes. Entonces, eh, tenemos San José, que es la capital, Alajuela, Heredia y Cartago, son las ciudades que están en el Valle Central. Eh, Costa Rica tiene esta forma: esta forma. Entonces, el centro es, se, es como una meseta, está a más altitud y por, por lo tanto tiene otro clima. Y luego, alrededor es llanura, entonces tiene climas más cálidos. Y están las playas allí. Entonces, pues para visitar en las ciudades, yo lo que recomiendo es caminar, buscar museos, parques. No, no hay una infraestructura eh, arquitectónica como la que se acostumbra a ver acá, por ejemplo. No es eso lo que te va a llamar la atención porque no, no es esa... Ahí no está la belleza. Eh, pero existen otras cosas que, que lo compensan como ir al mercado central como comer la comida street food verdad la comida de la calle eh, caminar por la avenida central que es donde hay mucha vida el teatro nacional el, verdad ese tipo de cosas y luego lo que realmente lo que más encanta y lo que yo lo que nosotros recibimos mucha retroalimentación de los de los turistas es la parte natural, o sea, las playas, los volcanes, eh, los bosques, las áreas protegidas. Eh, Costa Rica tiene el 25% de su territorio nacional eh, convertido en parque nacional o en área protegida. Uh
4: -huh. Uh -huh. Aparte del fútbol, ¿cuáles son los otros
3: deportes que más se eh, siguen allí? Eh, pues... Realmente hay, hay muy buenos deportistas de, de muchos tipos de deportes. O sea, el baloncesto es un, es un deporte interesante eh, y que tiene, ¿verdad?, un, un, es muy popular. La natación, tenemos eh, medalla de oro en natación en las Olimpiadas y medalla de plata en las Olimpiadas. Eh, también el surf, el surf es muy, muy importante. Y últimamente están como surgiendo los deportes, eh, qué decirte, menos tradicionales como el BMX. Entonces, hay un chico que es campeón mundial que se llama Genetencio. Eh, sí, no tanto en deportes de equipo, o otros deportes de equipo sí, no son tanto. Como son más individuales, exactamente. Y en
7: virtud del éxito, perdón, del éxito internacional de, de, de un compatriota, uh -huh. entiendo, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. sí. Y eso nos llevaría pues, a hablar de Keylor Navas, ¿no? Supongo.
3: Pues bueno, Keylor es, es una figura eh, en este momento central ¿verdad? para el deporte costarricense. Eh, fue parte de esa de esa generación de futbolistas que sale del Mundial de 2014, eh, ¿verdad? donde además tenemos esta... Bueno, él viene de antes, pero digo yo que en el 2014 tiene este esta vitrina... Que, lo, que le permite luego eh, entrar en negociaciones como, con equipos como el Real Madrid. Eh, y bueno, hoy en día es un referente para cualquier para cualquier, perso, para cualquier niño o joven costarricense que quiera ser futbolista, que le guste el deporte. Eh, es un referente definitivamente. Aparte que es un, un ser humano muy eh, cercano. no Yo siento que él pues es el mismo antes del Mundial de 2014 y ahora, ¿verdad? Este, tiene esta cercanía con las personas, esta humildad, eh, que es una característica muy, muy muy propia de él. Y bueno, hay que decir que, que hubo otro portero en España en el 90%, o sea, el, el portero de Costa Rica del 90, Italia 90, se llamó Luis Gabelo Conejo. Sí. Y, el eh, Albacete jugaba, ¿no? ¿Y Gabelo fue de los primeros jugadores costarricenses que salió del país? Entonces, claro, allá se decía, es que va a jugar a España, es que va a jugar a España. Y claro, vino a jugar al Albacete. Entonces, eh, aparte de mi pueblo. Entonces. Keylor también
2: jugó en el Albacete. Hay que Keylor también,
3: también ah, jugó en el Albacete, exacto. Claro. De, y es que creo que, eh, porque claro, Gabelo es el entrenador de porteros de la selección hoy en día. Entonces, eh, digamos, ahí está como esta relación porteros costarricenses en España. Entonces, es también algo simpático.
2: Sí, pero la verdad es que eh, yo creo que Keylor es más ya un referente como ejemplo a nivel de persona que como arquero, como arquero lo consiguió todo viniendo desde abajo, eh, porque no es que le fichó el Real Madrid de un día para otro, su carrera se la ganó a pulso y al milímetro, y luego ya aparte de sus cualidades como portero y de la trayectoria que ha tenido como jugador, son sus valores y su calidad humana lo que le hacen ser un ejemplo para todos los ticos. Cuando eh, hablamos y pensamos en Costa Rica, siempre se nos viene a la cabeza la imagen de Keylor,
3: Claro. Es que, ¿verdad?, eh, existe una cosa que se llama diplomacia pública y es aquella que hacen las personas desde sus diferentes áreas de qué hacer. Entonces, Keylor es ya un embajador, ¿verdad? O sea, la gente, el hecho de que, de que sea tan famoso, que lo conozcan en tantos lugares, ya lo relacionan con Costa Rica, y entonces ya, a su vez, es una, es una forma de, de promover el país y, efectivamente, yo coincido absolutamente de que la o sea la mayor virtud es esa forma de ser que él tiene, esa humildad, o sea, esa, es que esa es la palabra, o sea, es una, un ser humano que no cambia a pesar de su situación tan importante que tiene hoy en día. Y él es un ser humano muy cercano.
2: ¿Qué tal son las relaciones diplomáticas ahora entre Costa Rica y España? ¿Conoces a Pedro Sánchez? Eh, ¿Nuestro eso, presidente del eso gobierno? Eso
3: depende del resultado del partido mañana. Eso depende
2: del resultado del partido de mañana. Bueno, esperemos que pase lo que pase, por favor. ¿eh? Todo vaya bien y sigamos siendo eh, amigos y sigamos compartiendo tantas y tantas cosas.
3: No, pues totalmente, ¿no? Las relaciones son, son óptimas, realmente son óptimas. Eh, es verdad, nuestras autoridades siempre tienen esta... ...esta relación cercana... ...Pedro Sánchez ha estado en Costa Rica... ...tres veces... Eh, ...el expresidente Alvarado... ...vino en visita oficial en marzo... ...y bueno, ahora tenemos un presidente nuevo... ...porque tuvimos un cambio de gobierno en el... ...en el 2000... perdón, en mayo... Eh, ...todavía no... ...no ha venido el nuevo presidente... ...pero es muy, muy probable que venga... ...entonces eh, realmente... ...hay una relación muy buena... ...además España es un gran cooperante... ...para Costa Rica eh AECID, la Agencia Española de Cooperación eh, para el Desarrollo, está presente en Costa Rica y, y tenemos muchos proyectos, eh, no solo de cooperación hacia Costa Rica, sino de cooperación triangular, uh -huh. en el que digamos España pone recursos, Costa Rica pone la expertise técnica y se beneficia un tercer país, que tiene tal vez una condición menos favorable que Costa Rica, uh -huh. entonces eh, es realmente yo creo que siempre se puede mejorar, pero son muy buenas
2: Cuéntame un poco esta campaña que hay de Visita a Costa Rica.
3: Esa campaña es una campaña eh, muy agresiva de la ICT. Quizá la palabra agresiva suena agresivo, pero es así. Este Es una campaña fuerte del ICT, del Instituto Costarricense de Turismo, que busca promocionar al país, promocionar el turismo en Costa Rica. Y eh, la pueden ver eh, pues en, los, en los encuentros, en todos los partidos del Mundial, eh, yo no, se puede sí, mencionar salen eh, como cascadas, exacto sí, sí hay, de hecho hay un canal de, de pago que en, el en que gol sale, televisión ajá, en, en el, el que,
2: golazo de gol eh, exacto ahí vi.
3: sale dos hay dos, dos veces en el medio tiempo y al final también está en un, algunos otros programas de televisión y bueno pues cuál es la idea eh, enamorarlos <risa> emocionarlos que, que invitarlos a, a que visiten el país eh, eh, y bueno Ojalá que así sea.
2: Última ronda de preguntas para la señorita Le había salido, más
5: barato, le había salido más barato contratarnos a nosotros y nosotros habíamos de embajadores en España, pero vamos, de una manera increíble. Por cuatro duros nos había invitado al país, habíamos estado allí, habíamos venido, la habíamos puesto por la nube y le había salido más barato que presentarse allí en Qatar con lo pastón que les debe haber costado.
2: ¿Tú te imaginas a Juan Carlos yendo con sus tortillas de patatas a Costa Rica?
5: Bueno. Eh, ¿Qué dices? Bueno. Eh, iba, a tener pe eh, iba a tener pedidos, vamos. vamos que sí iba a tener pedidos. No, a ver, eh, Pedro, pedido Sánchez, que,
7: Sánchez, que, Pedro Sánchez irá seguro porque ahí. lo que sea desviar la atención para no hablar de lo que sea aquí irá a Costa Rica o vendrá el presidente. Sí, que sí que quería preguntarle que, cuál es la influencia más allá. Evident la, la influencia como colonia española que, que habéis sido tantísimos años, como bien has dicho, evidentemente el idioma está ahí y muchos otros aspectos culturales, pero si hay algo que destacarías de esa influencia de, de, de España no. sobre sobre Costa Rica.
3: Bueno, quizá hoy en día eh, una de las cosas más relevantes es entender el concepto de Occidente. O sea, cuando se habla de Occidente, eh, a veces se entiende que es Europa, que es Estados Unidos, pero en realidad Occidente es América. América desde Canadá hasta, hasta la Tierra del Fuego. Entonces, esta... Um, este concepto de desarrollo de democracia, de alternancia en el poder, de, ¿verdad? de Estado de Derecho, de respeto al derecho internacional, esto es algo que permea toda América eh, y tiene que ver como con esta tradición verdad sí. que, que es efectivamente de, de, de o sea, pensamientos, no sé si decir republicanos, ¿verdad?, sí. Eh, eso, eso es lo que a mí me parece que es más relevante de la como sí, sí, se, se entiende
7: allí, no, no como uh -huh. se entiende aquí, que, que estamos, exacto. Los, estamos hablando de, o sea, bueno, al final, socialdemócratas republicanos, estamos uh -huh. hablando de sí, o sea, conceptos diferentes en, en América que aquí, aquí, pero exacto, se entiende. De
3: la construcción de la democracia. Eso, es, eso, es uh -huh. Exactamente.
4: Volviendo al fútbol, que uh -huh. eh, Navas, al fichar por el Real Madrid, uh -huh. me imagino que en vuestro país eh, hizo que la mayoría de la gente a la hora de decantarse entre Madrid o Barcelona porque por desgracia parece que fuera de España lo único que hay de la Liga española es Madrid o Barcelona uh -huh. eh, se decantará bueno, con el Real de Madrid mayoría. me imagino no que allí mayoritariamente serán blancos y no azulgranas o hay división
3: pues bueno es que antes de Keylor ya la gente tenía su equipo verdad entonces eh, digo, si lo que pasó ¿verdad? lo que pasó era que la gente decía ay o sea ¿Y ahora qué hago? Es, es, los, pus, los puso en una disyuntiva. Eh, ¿Cuál fue el resultado? No lo sé. Eh, hay que decir que, que hay, el Barcelona tiene muchísimos adeptos y el Real Madrid también. Pero sí, recuerdo que, que, por ejemplo, mi papá es del Barça y entonces decía... Ay, pero es que ahora juega ¿Y ahora qué hacemos? <risa> sí, <¿Pero>
2: tu papá <risa> es del Barça, ¿por qué? ¿Por qué fue del Barça? Porque
3: le gusta el Barça, mm. este. Um, el estilo sí.
2: futbolístico, la cultura. Eh.
3: Eh, no, yo creo que no es tan profundo. Mm. No, no es algo más como. Le, de gusta, que le gusta el Barça, sí. Eh, pasa un poco como tal vez eh, la relación eh, Boca. Eh, River. Boca River, ¿verdad? Bueno. El River es el Real Madrid, el Boca es el Barça. O sea, eh, en términos de. No sé, sociales era la cosa. Si sí, es estético es lo que me pasa a mí Ajá. con la mujer
7: de
2: Keylor, con
3: Andrea. También es,
2: un, es una cuestión estética. Pues yo te puedo decir que yo conozco a Daniel Picado, que es presidente de la peña uh -huh. costarricense Siete Blanco y hay muchos madridistas Muchísimos, sí. Pero sí, muchísimos, muchísimos, ¿eh? Sí. Antes de Keylor y con Keylor y después de y Keylor después siguen de... siendo... Del yo preguntaba de...
4: porque no... Siem, vamos muy complicado que un, una persona nacida en Costa Rica recale en el Real Madrid. De hecho, yo me imagino que habrá sido el primero... Y esperemos que no sea el último Ha sido el primero y en una época
2: de esplendor Porque ha ganado Champions de digo, forma consecutiva Que no la ha hecho ni jugadores Por eso preguntaba si se si
4: aumentó mucho Por ejemplo, pues yo me imagino que el fichaje por Ronaldo el Nazario no habrá subido mucho el PSG allí
2: Mira, Ronaldo Nazario, presidente del Real Valladolid no, no tiene mío. una Champions Mira con las que tiene Keylor Navas Y jugando como titular
4: sí sí sí, 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 sí Keylor Navas en la Liga Española Principalmente en el Real Madrid ha dado un rendimiento enorme mm. De hecho, la temporada que le fichó el Madrid fue de los mejores porteros de la Liga Española en el Levante. Entonces, sí, por eso preguntaba, porque me imagino que el fichaje, como te digo, por el PSG no habrá aumentado muchísimo la afición por no, el PSG allí, no. sin embargo, al fichar por el Madrid imagino que sí.
3: Claro, pero es que además como que las pasiones que despiertan estos dos equipos, el Barça y el Madrid, no son las mismas que despiertan otros equipos. Entonces eh, pues no, 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 aumenta, no aumenta tanto así como decir ah, es que vamos ahora a hinchar ya, por ya, el PSG. Ya, ya. Por eso era
4: mi pregunta. Sí.
2: Pero es que en París hace frío y en Madrid eh, se y... está tan bien, ¿verdad? No,
5: en Madrid es veraniego no te otro. a, a sí. Sí, que no le se está también
2: Pero ves, Juan Carlos, cualquier excusa le vale para no venir a vernos y para <risa> no traernos tortilla.
5: No, 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 ¿qué dices? Yo te he dicho que en diciembre voy y tienes mi palabra de que en diciembre. Voy. Junto con pero Papá
2: Noel aquello, metido en el saco y los renos.
5: No, no, pero que no, no, no sea una,
4: una tortilla de esas compradas, prefabricadas, ¿eh, Juan Carlos? Que te <risa> conocemos. <risa> pero
5: a ver, pero. Te, me, qué mala fama tengo de verdad. Ese día me qué vuelven mala a invitar. Fama me no,
2: eso, sí, Carolina, sí. cuenta con ello, cuente con ello eh, que, que está usted invitada, está en su casa. Todo el mundo que viene, yo le recomiendo una cosa que siempre vuelve. O sea, algo tendremos aquí, trataremos bien a la gente. Eh, última pregunta, Juan Carlos, que ya nos queda muy poco tiempo para que termine nuestro programa, para la señorita no, a Carolina mí, Fernández Álvarez.
5: A mí, a, mí me, a mí me ha quitado un poco la, la pregunta, Gonzalo, que era si, si al irse dice Keylor al, al París, el, la, la, afición, la afición en Costa Rica por el París Saint-Germain eh, había aumentado. Pero bueno, ya, me, ya casi casi me lo ha contestado. Ya ha, dicho que, ya ha dicho que no, que ha sido menos de lo que, de lo que, de lo que se cree en, fuera de Costa Rica.
2: ¿Un resultado no. para el partido?
3: Un resultado. Venga. 2-1 ganando Costa
2: Rica. 2-1 ganando Costa Rica. Gonzalo.
4: 3-1 gana
2: España. 3-1 gana España. 3-0. 3-0, dice Marcos. Eh, ¿Juan Carlos? 0-0. 0-0. Yo digo 1-0 a favor de España y, vamos, y de a ver lo que hace Luis, vamos a ver lo que hace Luis Enrique. Ha sido un placer, eh, señorita Carolina Fernández Álvarez, encargada de negocios de la Embajada de Costa Rica en España y ahora mismo ejerciendo las funciones de embajadora. Eh, un lujo. Esta es tu casa para cuando usted quiera. Y pura vida, como se dice en Costa Rica
3: Pura vida, muchas gracias Roberto Gracias a Juan Carlos, a Gonzalo y a Marcos Y pues nada, muchas gracias una suerte para nosotros, para ambas elecciones mañana Y que gane Costa Rica <ríe>
4: Bueno, sobre todo que una vez que pasen la primera ronda Que nos clasifiquemos los dos, eso es
2: Gonzalo, puse fichajes, un placer Igualmente Marcos eh, Peña, Real Valladolid en Madrid un placer contar Igualmente, contigo, mucha, como siempre. Muchas gracias. Juan Carlos, el hombre de la tortilla de patata que no nos trae nada. Eh, la fichajes. Ha sido un placer tengo tener tus.
5: Igual que vosotros a mí.
2: Ha sido un placer poder escuchar tus eh, sabios consejos y tus afortunados comentarios. Y a ustedes, señores oyentes, les escuchamos, les vemos aquí el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo precio. No nos fallen.